0: Herkese merhabalar Lock Lock Podcast 11. bölümüyle 2022 yılında sizlerle birlikte merhabalar Edil. Merhaba Nur. haber abi? Nasıl gidiyor? Kaliforniya'da hayat nasıl? Fena değil ya. Batı Naber yakasının fena. o kendine has bir böyle bir come on man. Böyle hani sokaklar. <gülüyor> o bir rahat tavırlar falan. Rahatlık bir ge- gevşeklikten bahsediyorsun sanırım. Böyle hani flip floplarımla markete alışverişe gittim.
1: Valla çok var diyemem ya. Ama e, genel olarak tabi bir gevşeklik var ya. O yapsınamaz bir gerçek. <gülüyor> bence Amerikanın geri kalana göre. Ama <gülüyor> şey be abi artık millet de biliyorsun. Artık yeni silikon vadileri doğuyor. Miami'de doğuyor. Austin'da doğuyor. Toronto'da doğuyor.
0: Artık Kaliforniya'da yaşanmaz. Evet, abi. Yani. E, bence güzel haber. Yani Kaliforniya şeyin sevenler. Gidiyor. Yani zaten dö- gidiyorsa hiç senin olmamıştır. Kaliforniya'nın burada şey yapması gereken, uygulaması gereken yöntem o. Bence olması, bence abi zaten bir yerde de belki de doğru olan bu ya. Yani serbest piyasanın doğru, doğru. şey yapması lazım biraz oraya çünkü çok zaten yakın
1: fazla... 15 senelik ömrü kaldı onlar ya çok da Doğru doğru
0: bitiyor. Ben deymiş onlar, onlar. Bitiyoruz. Bitti. Biraz detay gibi kalıyor. Diyelim Sen ve. Hayvanayım. Abi soğuk. inanılmaz bir soğuk. Dün en yüksek 4 dereceydi. Ee, ondan önce de gereksiz sıcaktı falan böyle. <gülüyor> yani bu Amerika'nın neri Bence Amerika'ya en has olan şey benim iki yaşadığım yerde de en azından. Michigan'da öyleydi. Burada öyle. İnanılmaz bir iniş çıkış sıcaklıklarda. Michigan daha da biraz daha beterdi. Yani gün içinde de çok değişebiliyordu. Burada da bir günden ötekine mevsim değişiyor bildiğin. Denver'da öyle mesela. Denver... ...herhalde bu konudaki en zirve yerlerden biri. Biraz da dağların... E, ...böyle hava paketleri yaratmasından dolayı. Bir günde sıcaklık böyle... E, ...Celsius cinsinden 25 derece falan... ...düşebiliyor rahatlıkla. E, çılgınlar çılgını yerler bunlar yani. <gülüyor> Neyse işte özet olarak... donuyoruz yani. Bu sabah üşüyerek uyandım. Sonra fark ettim ki... ...camı açıp unutmuşum salonda. <gülüyor> Çünkü geçen hafta uyumak için camları açıyordum. Yani öyle sıcaktı geceleri. E, öyle ya. E, şey... Ev almaktan vazgeçtim gibi duruyor. Ev almayı düşünüyordum. Dinleyenler pek bilmiyor. E, Morgücüler ve ev fiyatları aynı anda fırladı. Daha doğrusu ev fiyatlarının artış sebebi morgücuların düşük olmasıydı. Morgücüler arttı ama ev fiyatları tabii ki anında tepki vermiyorlar. Şu anda böyle bir e, sanki yanlış zaman gibi hissediyorum ev konusunda. Yani onu da en doğru zamanı tutturmak da zaten hani öyle çok da mümkün değil. E, bir yerde şeye dönüyor iş. ''Abi sen kiraya zaten çöpe para veriyorsun. Ee, eğer yatırım değil de yaşayacak ev alıyorsan her türlü kardasını kendini ikna etmen lazım.'' Ee, o da işte şey, ''Bulunduğun yerde ne kadar süre kalmak istiyorsun?'' sorusunu Doğru. devreye sokuyor. Ee, eğer yaşadığın yerde önümüzdeki bir beş sene, on sene yaşayacaksan yanlış bir zamanda almak diye bir şey söz konusu değil. Her an alınır. Ee, çünkü kira ödemiyorsun yani en basitinden işte. Neyse. Ee, durum özet olaraktan bu. Ee, ben de öyle birçok şey yok. Bu hafta sonu şey yaptım bayağı ben. <gülüyor> ee, kendim konserlere katılmamın ötesinde cuma akşamı ve pazar öğleden sonradan itibaren epey bir Koçeli'le izledim. Onunla ilgili konuşacağız zaten birazdan. Ee, ondan önce şeyi konuşalım abi. Biz bölümü geçen hafta çektikten hemen sonra Elon Musk, ilan, Elon, <gülüyor> Elon Musk bir <gülüyor> E, teklifle geldi. Seket sundu teklifini. Dedi ki ben e, Twitter board'una şöyle bir teklifle gidiyorum. Hisse başına 54 dolar 20 cent e, ödeyerek şirketin tamamının bana verilmesini talep ediyorum dedi. E, bu sanırım şey hani anlaşma yoluyla hisseleri kapama yöntemini seçti. E, tabii ki market fiyatından kendisi gidip de alabilir. Market fiyatından almaya kalktığında ne kadarlık bir ortalamada alır onu bilmiyorum. %51 hisseye ulaşması süresinde fiyatlar ne kadar artar? İnsanlar korkar acaba benimki gider gitmez, o fiyattan gider mi satar mı, endişesi yaşar mı nasıl olur bilmiyorum. Ama board bunu pek olumlu karşılamadı. Hisselerin değerinin daha fazla edeceğini düşünüyorlar. O da biraz garip bir konu yani eğer markette şu anda bu hisse 45 dolara işlem görüyorsa o hissedin ederi 45 dolardır ya da işte bunun artışını projekt ettiğinde %51 hisseye ulaştığında ortalaması 54 dolardan ucuza mı geliyor daha fazlaya mı geliyor bunun hesabını yapabilirsin. <gülüyor> Abi ama... şey diyorum ben orada ya
1: e, board kolektif olarak Twitter'ın çok büyük bir kısmına sahip olduğu için yaklaşık
0: toplamda 77 hisseye falan sahipler. Board... Yok ya ben emin misin? Baktın mı sen? Bugün ha, çünkü pivot'u çok, dinledim de. Çok düşük rakamlar. <gülüyor> hiçbir şey yok ellerinde yani.
1: Ha onu yani diyeceğim. Ama... Ya bir şey de benim espri kısmıydı çok. Gitmedi. Ee, yok abi ellerinde hiçbir şey yok yani. Normalde bir board'un <gülüyor> e, yani typical bir board'a baktığımız zaman e, insanların daha çok o şirketin hissesine sahip olduğunu düşünürsün çünkü e, söz yani... sahibiler. Ha yani pi- piyasanın Gerekliliğinden dolayı mı desem yoksa e, yani Neticede onlar için daha fazla para kazanma fırsatı demek
0: aynı zamanda şimdi aslında bunun birkaç ee, boyutu var edil yani lafını zaten mi? o
1: şekilde o şekilde şey sonlu şundaki mi var genelde o onun üzerinden de e, ödeme yapılabiliyor e, borçtaki üyelere e, ama neyse Twitter için durum o değilmiş abi Toplamda neredeyse hiçbir şey etmiyor yani
0: Jack Dorsey çıkarırsan
1: ee, bir bok yok evlerinde. Öyle yani.
0: Ya o da çok enteresan bir şey. Yani şeyi anlayabiliyorum bu arada. Yani boarddaki herkesin, çok en büyük hissedarların boardlu olması falan gibi bir şey söz konusu olmak durumunda değil. Öyle olmaması muhtemelen de daha iyi. Ee, özellikle daha e, ne bileyim, scientific işler yapıyorsan e, böyle danışanlar alman kötü bir fikir olmayabilir. Ya da işte conflict of interest'i engellemek istiyor olabilirsin ama e, Twitter'ın durumunda hakikaten çok çok düşükmüş sanırım ownership board'da. Ya bu da aslında şu demek, board'un aldığı kararların iyi ya da kötü olması kimseyi hiçbir şekilde etkilemiyor. Dolayısıyla kötü management'ın bir yansıması gibi bir durum bu bilgide yani. Aslında hiç bilmiyordum, hiç dikkat etmiyordum böyle bir şeye. Belki de bakılmalı her şirket incelenirken board'un o şirketin ne kadar hissesine sahip olduğu da incelenmeli. Sonuçta hissedarların bu, bu sonuçtan
1: çocuklar alakalı. Evet
0: bu yani bu bu bir özel şirket değil ee, borsada hisseleri değer yani işlem gören bir şirket dolayısıyla kar amacı güden bir şirket şunu kabul edebiliyorum board kendisi e, belki şunu söylemesi gereken anlar olabilir ya ben, evet bir sene zarar edeceğiz iki sene zarar edeceğiz ama beş sene sonra e, ayakta kalabilmemiz için bu kötü kararı almak zorundayız falan gibi ...durumlar olabilir. Onlara anlam verebilirim ama... ...şu anda Twitter'da böyle bir durum da yok ortada. Gerçekten kötü yönetiliyor. Sağolsun Elon sayesinde bunu da gördük. Ve şeye karar verdi board. Poison pill denilen... ...işte bu zehirli hap denilen bir... Yota, ...rota izlemeye karar verdiler. O da şöyle oluyor. Bana kalırsa oldukça... ...anti free market bir durum. Ama board'un bu kadar... ...yetkisinin olması da bence biraz garip. Şey... ...şöyleymiş... Word, bu işte Twitter'ın durumunda örnek verirsek, şöyle bir karar getirdi. Ben dedi eğer herhangi bir bireysel şeyin hissesi hissedarın hissesi yüzde on beşi gördüğü anda şey üzerinden 210 dolar mı dedi, 420 dolar mı dedi bir örnek vermiş. Elon Musk harici bütün hissedarlara şey alma hakkı veriyorum diyor. E, ...hisseleri 210 dolar karşılığına gelecek şekilde ya da işte 210 dolarlık şeyler halinde, paketler halinde sanırım e, alabiliyor. Dolayısıyla işte 420 dolar ödersen, 420 dolarlık alıyorsun. Yani 400 dolar ödeyemiyorsun, 420 yapmak zorunda mısın? Öyle bir şeyler getirmişler. Tam detaylarını da o isteyen okuyup araştırabilir. 420 mi dedin? Elon'un evet, bende evet. abi, tam, tam evet. bir rakam. Zaten vermiştim. evet, orada bir de öyle bir espri yaptıkları ortada. Yani onu kasıtlı yaptıkları da ortada. Böyle bir böyle bir şeyle gelmişler. Yani şu oluyor, diyor ki şirket herkes hisseye sahip olabilir ama kimse şirketin sahibi olamaz. %15'ten ...fazlaya geçtiği anda herkesin hissesini neredeyse iki katına çıkarırım ki böyle de diyebilirim. Şimdilik satmak zorunda değil. Herkesin hissesini iki katına çıkarıyor. Bir kişinin kendi çıkarmıyor. İşte hisseler çok az dilüte oluyor şey olarak değer bazında. Ama işte sen iki katına çıktığı için kurtarmış oluyorsun kendi değerini falan filan. <gülüyor> Ee, ama şeyde hiçbir zaman sahip olamıyor. İşte Elon gibiler. Bir anda %15 hissem varken %8'e düşmüş gibi bir şey oluyor. Ee, bunu devreye Cemal, soktular. Bunu be, benzerini
1: tam benzeri değil de. Yani bu aslında şeyde yapmıştı ya zamanında sanırım. Mark Zuckerberg de e, ortağına yapmıştı diye hatırlıyorum aynı muhabbeti. Bilmiyorum. Ama o tabii şey değildi. Şirket halka açık değil o dönemler yaptığında. Onlarınki biraz daha... Hmm, borda mı yaptırdı yine? Aynen. Yine borda yaptırdı ama tam... Ona Poison Pill mi deniliyor? Başka bir isim var mı bir ondan emin değilim yani çok yani ben...
0: sektöründeki arkadaşlar <gülüyor> daha biliyordur. Valla açıkçası bana kalırsa bu birazcık artık öh yani hani herkese, okey sana hayır bu kadar kişiye özel dışlama biraz şey geldi bana. Ya da işte board istediğine satabiliyor, istediğine hisse verebiliyor. Yani bu Bord'un hani biraz güç, gücü fazla gibi geldi ama öte taraftan Bord'un bu kadar güçlü olmasının da şöyle bir şey var. Eğer Elon Musk hisselerin %51'ine sahip olursa kalan 40, %49'u kendine çok daha düşük bir fiyattan satışı için Bord adına karar da verebiliyor mesela. O da, o da e, bir garip bir durum. Yani Man bu Elon Musk... Evet. Sistem Allah aşkına. Yani o, şu, şunu işte şeyi okudum, Matt Levine'in yazısını okudum. O da işte Bloomberg'de yazıyor. Hani diyor ki işte eğer Elon %51'i ele geçirirse... ...geri kalan %49'u kendine 25 dolardan da sattırabilir. Eğer bu poison pill devreye girmeseydi yani. Dolayısıyla hepsini almak durumunda da değildi falan filan. Neyse şöyle bir durum var... Ee, Elon'un ne kadar ciddi olduğu ya da böyle bir şeyi fonlayamayacağı ciddi bir soru. Scott Galloway kesinlikle böyle bir şeyi fonlayamaz. Hayatta bu parayı çıkaramaz. Tesla'ya karşı hece etmesi gerekecek. E, o da Tesla şehirleri zaten oldukça tartışmalı bu kadar yüksek olması falan filan noktasına geliyor. Enflasyon yüksek. Bir şekilde ödemelerin yapılması lazım. Bankadan böyle bir borcu aldığında ona göre e, ödeme Peki. yapman gerekecek. E, yani çok kolay değil diyor. Yani ne kadar dünyanın en zengin insanı da olsan... Çatırt diye 40 milyar doları ben hops diye çıkarıp veriyorum ee, demek ki 40'tan da fazla oluyor da neyse. Öyle kolay iş değil. E, işte göreceğiz bakalım. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ben, sence çıkabilir mi öyle bir parayı eğer Borde okey deseydi? Yüzde 15 olmasaydı?
1: Abi bence biraz... Yani Scott Geo'y... Bakış açısına katılıyorum. Öyle zırt denilecek bir para değil. Ee, bir de ekonomi biraz bu aralar şey atıyorum bundan bir senem evvel olsaydı belki okey olurdu. Ama zaten bayağıdır e, hiç sağ sol belli olmayan çok ani tepkiler verebiliyor. Bir de Tesla'nın durumu da bahsettiğin gibi bir kırıl kırılgan demeyeyim ama tartışmalı. E, yarın bir gün e, özellikle bu elektrikli araç tarafına şey, e, oradaki yarış biraz daha kızışınca Tesla'nın yeri ne olacak? Bu F- FSD muhabbeti ne zaman gerçekten izleyiciyle e, ya da son kullanıcıyla buluşacak? E, çünkü her sene bir sonraki seneyi öteliyor. Self-driving, e, sonunda... fully self-driving muhabbeti. Aynen, fully self-driving muhabbeti. E, o da yani benim en azından okuduğum kadarıyla Tesla'nın en büyük e, avantajı bu muhabbet. Yani öbür tür, çünkü elektriklerle şüketen çok fazla üretici var artık. <gülüyor> e, ve bunların çoğu legacy dediğimiz üreticiler. Yani zaten hala hazırda e, araba konusunda Tesla'dan belki çok daha hakimler. E, genel olarak bir arabanın üretilmesi konusunda. Evet. Tesla biraz daha olay teknoloji kısmından e, şu ana kadar götürdü. E, bir noktada kazışması kaçınılmaz diye düşünüyorum ben. Ve o noktaya girince acaba Tesla nasıl tepki verecek? Yani gerçekten insanların Tesla'ya olan güveni sürecek mi? Ya ne bileyim bugün ee, sen yayından önce de biraz kısaca konuştuk Netflix'in durumu var mesela bir anda çakıldılar. <gülüyor> bence ee, konuşalım tam zamanı. Ve ya orada da aynı muhabbet dönüyor aslında. herkesin streaming'e girmesiyle beraber o competitive advantage dediğimiz şeyi yitirdi mi acaba Netflix? Ee, bir daha eskisi gibi bu kadar avantajlı olup e, işte o dalgayı sürebilecek mi? E, ...falan filan. Tesla'da biraz aynı durum diye düşünüyorum ben. Neyse Netflix'e geçelim. E, Bence yavaşça. geçelim.
0: Güzel güzel e, g- girdin. E, yani tabii ki tek sebep şey değil. E, rekabetin artması değil. Ama Netflix bugün açıkladığı rakamlarda... ...10 yıldan beridir, 2011'den beridir... ...ilk defa bu çeyrekte kullanıcı sayısında düşüş olduğunu... ...bu düşüşünde 200 bin kişi olduğunu rapor etmiş. Hatta önümüzdeki çeyrek için yaptığı tahminde de... ...kullanıcı sayısının 2 milyon kadar düşeceğini bekliyor... Bu çeyrekteki düşüşün sebebini Rusya'daki kullanıcı kaybına yoruyor Netflix. Diyor ki ben 500 bin kişi ekleyebilmiş olmama rağmen 700 bin kişi kaybettiğim için Rusya marketinde 200 binlik bir kaybım var. Ben önümüzdeki çeyrekteki düşüşü birazcık endişe verici buldum. Daha doğrusu beklenti niye o yönde anlayamadım. Netflix Amerika'da geçtiğimiz ay fiyatlarını bir kere daha yükseltmişti ki son dönemlerde bayağı sık yükseltiyorlar. Evet. Amazon da yine bu arada Amazon Prime fiyatlarını yükseltti Yani enflasyon her türlü şekilde hissediliyor Netflix'in durumuna özel olarak gelirsek de Netflix evet streamingde şu anda öncü durumda ve oldukça fazla içeriye sahip ama Fiyat olarak oldukça pahalı rakiplerine göre Şu anda rakiplerinden çok daha yüksek fiyatlara veriyor bu arada şeyi soracağım sana hazır e, konusu açılmışken. Sürekli bir Netflix'in çeyrek raporlarında şeyi suçlama görüyorum ben. E, insanlar ş- şifrelerini paylaşıyorlar. Yani ben bir tane hesap <gülüyor> sattığımda 5 aile kullanıyor. Ve bunu bir değil iki değil yani yaklaşık 2 yıldır falan bununla ilgili ağlıyor Netflix. Sürekli işte bu konudan şikayet ediyor. Neden istenilen hedefleri tutturamadığı e, konusu açıldığında. Ki geçtiğimiz çeyrekte de bayağı bir tutturamamışlardı hatırlarsan yine bayağı bir e, şey olmuştu. ...hisse değerleri düşmüştü. Zaten evet. geçtiğimiz 6 ay içinde... ...adamların hisse değerleri %62 düşmüş durumda. O da çok çılgın bir düşüş yani. 700 dolardan şu anda... 200 ...240 dolarda en son gördüğüm kadarıyla. Neyse. <gülüyor> ben artık bu şeyin biraz... ...eskimeye başladığını düşünüyorum. Yani işte şifre baş... ...paylaşılıyor olduğu... ...faktini ya kabul edecek Netflix... ...ya da bir noktada şunu... ...şey yapması lazım... Arkadaşlar aynı IP'de değilseniz, his şey paylaştırmıyorum, şifre paylaştırmıyorum. Yani arabada, evde falan izlemek istiyorsan sen bunu ayrı bir his şey almak hesap almak zorundasın. Demesi gerekiyor. Başladı mı bu arada? Yapacaklardı onu. Ya onu sürekli yapacağız diyor Herkesle yaparsam yaparsan bırakırım diyor abi. Yani hani bunun uzatılacak tarafı yok. Aynı fiyatta devam edemez. Eğer Netflix, Netflix'in şunu bilmem olasılığı yok. ...bir hesap ortalamada... E, ...kaç kişi tarafından paylaşılıyor? Yani şey olarak bu full hesapdan. Bunu biliyor abi. Çıksın desin ki yani... E, ...ben bu flexibility'yi sunuyorum size. E, i̇şte atıyorum ortalamada dört kişi paylaşıyorsa... ...ya da üç kişi paylaşıyorsa... ...ben fiyatı üçte birine kırıyorum. Aslında bir yerde zam yapmış oluyor burada da neyse. Fiyatı üçte birine kırıyorum desin. E, ve yani tek IP... ...aynı anda tek IP'den çalıştırıyorum. Aynı evdeki kişi izliyorsa... ...hadi ona eyvallahım ama evin dışından hareket ederken izlemek istiyorsan bir tane daha hesap alacaksın desin. Ya da Edon hesaplar yani işte bir tane base hesap aldıktan sonra e, aile paketine e, geri kalanları Edon şeklinde eklettirsin falan filan diye düşünmeye başladım. Çünkü bu hep bir belirsizlik artık. Ben sıkıldım bu şeyden. Ee, ya Ama işte ya falan filan diye şikayet etmesin. Çünkü sonuçta marketi de bu şekilde domine ettiniz abi siz. Yani millet paylaşıyordu. Buna göz yumuyordunuz. Çünkü market büyüyordu ve siz de büyüyordunuz. Şimdi şikayet ediyorsanız artık bir şey yapın bu konuda.
1: Doğru. Yani şeyi kestirmek zor abi. Bilmiyorum çok bir yorumum yok doğrusu söylemek gerekirse i̇şte bu. Kaldırılarsa kullanıcı sayısında düşüş olur mu şeyinde artış olur mu gelirlerinde daha fazla insan abone olur mu? O biraz zor bir şey. Biraz daha doğrusu içindeki içerikle alakalı o, o dinamizminle alakalı ben şeyi çok düşünmüyorum yani. Ya iyi içerik varsa illaki gelir izleyici kafasındayım öyle bakıyorum. Ee, <gülüyor> ama Netflix'te iyi içerik
0: var mı o biraz bence son zamanlarda tartışılıyor. Güzel, güzel yere değindiğin. Yani şimdi HBO'yu ayıran, HBO şey zamanında bile, kablo zamanında bile kendini ayrıca sattırabilen bir e, hizmetli sonuçta ve o, orada dediğin gibi aynen içerik önemliydi. E, Netflix içeriğini ben ben de aynı şekilde bunu daha önce podcast'ta da söyledim. Ben başından beri böyle Netflix'te e, ya bağımlısı oldum artık bunun diyeceğim bir şey. Hep böyle bir tüketim, bir çırtır çerez işler. Anlatabiliyor muyum? Yani son zamanlarla iyice arttı zaten. Yani Evet. Evet. Hani hedef kitten oysa ki bu, bu yanlış değil, bu bir taktik olabilir. Sonuçta bugün televizyonları açtığında %90'ı zaten bu şekilde yayınlardan oluşuyor. Hedef kitten böyle arkada ses yapsın denilecek şeylerse bu fiyatlar normal değil abi. Yani çok yüksek fiyat biçiyor bence Netflix kendi içeriğine. Ve çok fazla harcıyor yapımlara. Yani dönüp baktığında şeyi anlam veremiyorum ben bu fiyatlara hiçbir şekilde anlam veremiyorum ki zaten single kullanıcılar için çok cezalandırıcı fiyatlar bunlar. Yani bir aile paketinde kullanmıyorsan bir anlam yok yani 20 dolarlık bir aylık servis almana.
1: Yok yok bence de yok. Bir de şey değil abi eski yani birden fazla platform var. Evet. Sırf Netflix özel içerik sayısı var ama işte kalitesi biraz düşmeye başladı. Öbür türlü ııı ya bir sürü sağlam içerikli platform var abi. Yani ve bazıları şu anda exclusive oldu bile. Artık muhtemelen böyle cross platform da göremeyeceğiz bazı yapımları bundan sonra. Bazı
0: derken artık hiçbirinin öyle olacağını
1: düşünmüyorum. Yani şey, ya şu an belki birkaç tane daha anlaşması devam eden vardır. Onlar şey bitince... var işte
0: Breaking Bad devam ediyor Netflix'in.
1: Ee, ama muhtemlen bitince anlaşması ne saat ne zaman bitiyor bilmiyorum ama bir daha öyle bir durumla karşılaşması da zor. Ya yani Netflix'in bir şey yapması lazım abi. Ya sinema satın alıp bir şeyler yapacaklar yani orada
0: da gösterecekler. Filmleri. Amazon EMC'yi aldı biliyorsun geçtiğimiz ay. Evet. Ya yani böyle
1: Netflix'in de bildiğin fiziksel sinema salonu aldığını biliyorum ben. Bilmiyorum kaç tane var şu anda ama normal AMC gibi sinema salonunda da gösterelim gibi bir inisiyatifleri vardı inisiyatifleri. Hmm. O şekilde duydum birkaç bir şey. Belki çok ufak. Yani 3-4 tanedir. Belki o kadar bile olmuyor. <gülüyor> ama öyle bir niyetin var olduğunu biliyorum. Onun harici yeni stratejiler geliştirmek zorundalar ya. Yani içerik, bilmiyorum illa streaming olarak bir devam eder. Araya başka bir şeyler sokmaya başladılar. Bir Daha oyun olabilir.
0: denemeleri vardı işte. Super App'e dönüşebilir miyiz Or- şeklinde. Aynen, ama öyle bir ben, şey olabilir mi? Bilmiyorum deneyecekler artık. Orada bilmiyorum. yani bana kalırsa iş dönüp dolaşıp şeye geliyor abi. E, içerik. Yani düzgün içerik üretecek. E, o da şu anda iyi. çok Kızışmış durumda. Ee, o yüzden harcamaların çok arttığına eminim. Çünkü yani işte geçen ne Paramount Plus South Park'a 10 yıllığına <gülüyor> milyar dolar harcamıştı hatırlarsan Bununla konuşmuştuk. Ee, yani şu anda tam içerik üretme zamanı. Varsa bir senaryon falan iyi kötü bence sun hazır yakınsın sen Hollywood'a. Bir ee, işte şey Türk Türklerle ilgili falan hikayeler yazabilirsin diye düşünüyorum. Amerika'da bir Türk'ün başına gelenler falan diye bir şeyler çıkarabilirsin bence.
1: Ya yani olabilir abi ya çok şey değil böyle kreatif olarak e, dediğim gibi yine çıtır çıraş şeyler yapabilirsin ama kaliteden ödün vermen anlamına gelmiyor bu bence yani Netflix'in durumu biraz kaliteden ödün verme gibi görüyorum ben en azından son dönemki yapımlara bakınca. E, bakalım ya yani dediğim gibi biraz e, abi son bir iki senir her şey çok ayarsız diye ya hayatta yani bütün. Şirketler bir anda deli gibi büyüdüler. Ee, kimse ne yapacağını tam kotaramıyor şu anda. Çünkü son iki sene ya, ya da geçtiğimiz seneye bakacak olursa bakarak bir karar vermek zor. Anladın mı? Çünkü çok e, her şey şişkinlik yarattı. Özellikle bu e, eve kapanma dolayısıyla. Ne bileyim Netflix olsun, işte yok online alışveriş yerleri olsun, Shopify olsun, hı hı. E, işte Peloton olsun. Resmen böyle... Aklı, hayale gelmeyecek bir süreçten geçti bence hepsi. Ee, onun etkilerini e, görüyorlar. Elon Kötü... Musk'ın GPS hisseveri diyordun abi. Ha, şimdi doydu. geri
0: geldin eyvallah. Ee, yani. Bunu kesmeyeceğim ya şeyde artık biraz sesli. Yok yok önemli
1: ya. O çok sıkıntı değil
0: yani. Ee, Elon Musk sizi almayı düşünüyor mu bu arada? Böyle bir ya da işte sizin ona böyle bir yatırımla ilgili gitmiş olma gibi bir şeyiniz falan var mı? Bugün sanırım Pivot'ta öyle bir şeyler duydum da.
1: Abi valla e, bilmiyorum acaba astronotlara kıyafet falan mı diktirecek öyle bir niyetim Hiç var. Hiçbir
0: fikrim yok ama işte GEP'e yatırımı falan gibi bir şeyler duydum. Acaba Gepi yanlış mı duydum diye de hatta şeyi arıyordum. E, bölümün transkriptini arıyordum ama e, acaba başka bir şirketten mi bahsediyorlardı. Mi? Neyse Biyen sen bilmiyorsan yoktur, aslı yoktur abi, diye bilmiyorum. şey. Yani. E, o Madem da... o zaman şey dedik Gep dedik Gep'in en önemli isimlerinden biri olan Kanye West'in de çekildiği. Koçayla dan bahsedeyim. Nasıl bağlı? <gülüyor> Çok güzel bağlı. <gülüyor> abi ne diyorsun izledin mi Koçaylayı?
1: Seni hiç bakamadım ya normalde izliyordum festival. Abi takip mi Koçaylaya ederim. hiç sen? Yok Koçayları hiç gitmedim. Aa senin gibi bir influencer'ın Koçayla gitmem. <gülüyor> <Bence de. gülüyor> o da Koçaydan ayıbo olsun ya. Ee, abi zaten bu arada ya yani Koçayla ben bütün festivallerden ayrı bir yere koyuyorum, Amerikadaki festivallerden. Çünkü orası şey ya, e, nasıl desem böyle gala gibi bir şey yani, bir event abi, festivalden ziyade <gülüyor> e, b- bambaşka bir dünya, yani belki de Burning Man'i ayrı bir yere koyarım.
0: Allah Allah, da, bambaşka da, bir dünya derken nasıl ya, böyle merak. Değil şey, ilgimizi çekecek bir şey anlamında mı bambaşka? Burning Man'in zaten, evet, o, o gerçek anlamında. bir şey. Abi, yo yo, şey anlamında değil abi. Oraya insanların gitme
1: sebebi müzik dinlemek değil. Yani birinci sebebi o anlamda diyorum. Genelde festivale, hani müzik dinleyip eğlenmeye gidersin ama. Sevişmek Coachella... mi? Nedir? <gülüyor> Coachella abi biraz e, nasıl derim? Gövde gösterisi gibi diyeyim. Yani böyle e, özellikle son işte influencer tayfası e, olsun. işte biraz daha böyle TikTok, TikTok falan filan olsun. Ee, işte Twitch tayfası olsun onlar Hı-hı. tamamen oranın şeyi e, neyi abi?
0: Er meydanı <gülüyor> er meydanı ya Or-
1: orada çıkıp herkes sünerlerini gösteriyor o tarz bir ortam yani çok müzik e, bir- müzik biraz ikinci planda
0: kalıyor öyle diyeyim abi enteresanmış ben şeyi soracaktım sana ama biraz bir anlamı kalmadı yani ben senin senin gibi önemli bir influencerın kesinlikle gittiğini varsayarak şey diye soracağım ben
1: protesto ediyorum ya şey... Aa, o
0: derece diyorsun
1: şeydi neydi bu zamanlar Protest diye diyordu ediyorlardı o tarz
0: alternatif festival. Şey e, yani çünkü sana bir uzun bir aradan sonra bu mu mu yapacaktım ama sanki bunun cevabını aldım. Neydi? Lalapoluza mı Koçalı mıydı? Şu, şu, tabii ki Lalapoluza. Ben o, o konuda cevabını net yani. Bit, gitmediğin festivale niye olay işte İşte gittin zannedip pani kıyaslamanı birkaç anlamda kıyaslattıracaktım hatta. Gitsen daha iyi oy
1: var öyle diyeyim. Ben niye bu kadar <gülüyor> <gülüyor> ben niye bu kadar tepkiliyim bu arada Koçalıya anlayamıyorum da. Ya yani, abi e, Lollapalooza'ya kaç defa gittim. O yüzden oraya, oradaki ortamı biliyorum. Sen de git, gittin onu da biliyorum. Ee, yani ben... Biz seninle
0: Lollapalooza'ya aynı yıl gittiğim, de var
1: ya. Evet ona var. Ee, yani her şekilde oyun mola gider ama e, tabii ki Coachella... Dedim abi ben çok böyle karşılaştırması zor bir festival olarak görüyorum Koçerl'ayı.
0: Vay be ee, o kadar şey yapıyorsun. Hem, hem bütçe konusunda olsun hem... Yo e, ben bir dakika bir dakika burada biraz devreye gireceğim. Hı. Eğer festival bilet fiyatlarına bakıyor, bakıyorsak Koçayla'nın fiyatları öyle çok ekstrem değil. Şaşırtıcı f- değil. Festival bütçesi yani. Bilmiyorum. Ha evet. E, şöyle söyleyeyim abi ben ona biraz baktım. E, 2017'de en son rakamlar var public olarak belki sen de bakmışsındır. Yok bilmiyorum. 2 hafta sonu toplamda 250 bin kişi katılmış. Yani normalde 120, bir hafta sonunda 125 bin kişinin katıldığını söyleyebiliriz. Lollapalooza'da da bu rakam 100.000'in civarında, 100.000'in biraz altında diye biliyorum. E, tabii ama Lollapalooza bir hafta. E, gerçi Lollapalooza'yı da dört güne çıkardılar şimdi, perşembe başlıyor. Neyse... Ar- Koçay'ın
1: e- şey durumu var, biliyorsun artistlerin özel anlaşma imzalıyorlar. Yani Koçay'a da ediyorsan başka bir yerde konser veremiyorsun dediğim bir müddet.
0: E, bu zaten şey olabilir ya, biraz sanatçılar açısından da tercih edilen bir durum olabilir. Çünkü şey... Yani Chicago'da za, yani turu yaparken turnede işte Chicago'da Lollapalooza'da da böyle olurdu bu. Yani bunu anlaşmaya madde olarak koyup koymadıklarını bilmiyorum tabii ki. Ama yani atıyorum Radiohead Amerika'da tur yapıyorsa Chicago'da bir ayrı konser bir de aynı zamanda Lollapalooza şeklinde yapmıyordu. E, bu hemen dediğim benim, gibi anlaşmayla yapılıyor benim olabilir. Benim
1: bildiğim kadarıyla şey yani bayağı bir şey yani burada çalacaksan buraya özel tutmaya çalışıyoruz gibi şey duydum. Dediğim gibi çok madde madde bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla diğer festivallerde böyle zorunluluklar yapmıyorlar. Hatta böyle bir ara artistler arasında bir tartışma konusu da olmuştu. Yani e, bu kadar... E, ruhumuzu ciddi- satmayalım. ya yani bu kadar ciddi bir şey girmeye ne gerek var gibisinden. Ee, ama dediğim tam, tam emin değilim. Ee,
0: ben hemen cevap vereyim mi o soruya? Bu kadar ne gerek var? Abi? abi bu şöyle bir gerek var. 8 milyon dolar kadar gerek var abi. <gülüyor> 8 milyon dolar The Weeknd'in kutluyor. E, Lollapalooza'dan iki hafta sonunda <gülüyor> e, yarım yamalak şarkı söylemesi için aldığı para. Buradan da şuna bağlayacağım. E, bilet fiyatlarına baktım abi. Ortalama 550 be, 550 dolar civarında bir şeye geliyor. işte T- tier'ların ortalamasını aldım. Hangi tier'de ne kadar satıldığını bilmiyorum ama. E, 2017'de abi 117 milyon dolar gross yapmışlar. E, o rakamın ben enflasyon ve yılların etkisiyle ve özellikle son dönemdeki festival patlamasıyla şu anda 200 milyon dolara yaklaştığına eminim.
1: Yani ardından
0: ee, hafta Bu sadece şey diye bilet satışları değil tabii ki. Şimdi yani Hollywood olmasının bir katkısı var. Koçalıyı iyice bir marka haline getirmiş durumdalar. ...youtube üzerinden yayınladıkları videolar... ...yaptığı grafikler, görseller... tarihi tarihiyle ilgili yaptıkları çalışmalar... ...fotoğrafçılarla yaptıkları çalışmalar... ...benim bayağı hoşuma gitti. Yani şeyi anlayabiliyorum... ...senin e, öfkenin nefretini... E, ...ben de hissediyorum birçok anlamda ama sanatsal olarak güzel şeyler yapı- yapmaya çalışan bir ekip var kesinlikle orada. Zaten bu kaçınılmaz olarak olacak bir şey. Ama şunu düşünmeye başladım. Ne olursa olsun 200 milyon dolar için bi- içinde bile 8 milyon dolar çok ciddi bir rakam abi. Ee, yani, yak- yani festivalin %5'ini yani significant bir rakamını bir tane headliner'a veriyorsun ki bu, bu işte bilmem kaç tane sahnede 3 gece boyunca headliner'lar var. Yani en az bu adam gibi bu kadar büyük senin e, 20 kişiyi falan orada bulunduruyor olman lazım. Yani sadece paranın yar- yarısını orada bulunan headlinerlara veriyor olman bir anormal. Burada da şunu düşünüyorum. Muhtemelen altta çıkan insanlarla üste çıkan insanlar arasında a- anormal bir uçurum var ödemeler şeyinde. Yani Lütfen. hayatın yansıması gibi bir şey. Yani şeyden eminim ben. E, ilk çıkan bir iki grubun para para almadan sırf Koçeli'de de çalıyor ol, olmayı yaşamak için bile çıktığına çıkabileceğine en azından. Çıkanlar olduğuna Doğru ediyorum. doğru. Muhtemelen birkaç grup öyledir.
1: E, özellikle daha alt şeyde hani daha alt listelerden altlarda listelenen grupların. Ki onlar için e, her harikarda paha biçilmez bir şeydir diye tahmin ediyorum. İkincisi de muhtemelen Şöyle olaydan iyi anlayan kuvvetli bir organizatör eksikliği, mesela Ahmet Carul, Carul gibi, Ahmet San gibi <gülüyor> biri, biri devreye girseydi muhtemelen o 8 milyon doları biraz daha aşağıya çekerdi.
0: Ya evet, of ya o, o, o noktada pazarlık nasıl dönüyor çok merak ediyorum bir yandan. Yani 8 olmaz yani 9 çok, olsun, çok 7 olsun. Yani, nasıl oturup
1: böyle avukatlar mı konuşuyorlar, nasıl oluyor, gidip artistle mi konuşuyorsun, menajer mi devreye giriyor,
0: hepsi birden uşağa mı yöneliyorlar bilmiyorum. Ama. <gülüyor> ...ya burada tabii Weekend dolayında... Kanye West'in çekilmesinin... ...işte son dakikada birilerini bulmak zorunda olmalarının... ...falan alakası var ki... ...yani açıkçası şeyi de çok merak ediyorum... hani Kanye West için festivale bilet alan adam... Kanye çekildikten sonra... ...hayır Allah'ım ben ne yapacağım... ...aa neyse Weekend geliyormuş en azından Weekend dinleriz... ...diye böyle rahat ediyor mu... E, ...bilmiyorum yani şey... ...birilerini bulmasalar da bence Kanye yerine... ...çok bir şey kaybetmezlerdi ya da daha ucuza... ...birilerini de bulabilirlerdi gibi geliyor... E, ...ama neyse işte bu... Böyle bir durum. Ee, şeyi düşündüm sonra bu, bütün bu hikayede, bir sana şimdi kıyaslama yaptıramıyorum. Şey marketinin bu, festival marketinin nasıl büyüdüğüyle ilgili yani bildiğin e, bir ara böyle neredeyse eksponansiyel olarak artmış. Bundan sonra da önümüzdeki on yıl boyunca da lineer olarak festival marketinin artması bekleniyor. Tabii ki Covid'de bildiğin sıfırlanıyor böyle ama şu bu seneden itibaren kaldığı yerden devam ediyor, artış devam ediyor. Yani 2019'un da ötesine geçmesi bekleniyor tekrardan. ...burada şeyi düşündüm, bir diğer düşüncem de şu oldu... E ...ne değişti abi geçmişe göre şu anda festivallerde... ...sana daha fazla bir hizmet, daha fazla müzik bir şey sunulmuyor. Değişen tek şey, festival düzenleyiciler daha fazla para kazanıyor... ...ve festivale giden sanatçılar daha fazla fiyatlar istiyor. Değişen başka bir şey yok çünkü şu anda bir festival hype'ının içindeyiz.
1: Ama var bir daha bir şey ya, ne bileyim ee, bu... İşte çok Covid'den dolayı insanlar çok içeride takıldıklarını anlıyorum. Biraz daha orantısız bir dışarı atma seviyesi de olabilir kendine. Ama defen... olan biraz daha kayıp da olabilir bu arada tam tersi şekilde yani biraz e, sağlık endişesi yaşayan bir kitle de vardır kesin de.
0: Bu yani şu an şu an ben benim bahsettiğim geçmişten bugüne devam eden bir trendten bahsediyorum. Yani 2018, 2019, 2023, 2024 gibi düşünecek olursan böyle bir artış var. Bu artış sonucunda da. Şey olarak, e, katılımcı olarak daha fazla bir hizmet alıyor musunu sorguluyorum. Yani her sene gittiğimde ben çünkü çok uzun sürede gidiyorum festivallere. 2013'ten beri, Amerika'ya geldiğimden beri Türkiye'de de gitmişliğim vardır. Yani ne değiştiği düşünüyorum. Çok çok çok böyle her sene fiyatları 25-25 artarken, ben ilk işte ilk gittiğim Nalapalı işte 200 küsür dolar, 275 dolar mı ödemiştim. E, şu anda 400 küsür istiyorlarken. Bu artış 150 dolarlık artış hizmet aldım mı? Hayır. Yani tamamen müzisyenlerin işte ve organizatörlerin çok daha çılgın paralar almasında bitti bu iş. Çünkü evet. şu anda bir hype'ın içindeyiz. Marketing'e gitti işte. Artık Koçya'da deyince YouTube'dan da izleyebiliyorsun. Lollapalooza'da YouTube'dan artık izlenebiliyor. Böyle değişik bir sektör oluştu. Tabii Türkiye aslında bu dalgayı en başında yakalama potansiyeline sahipti. Dediğin gibi rock'ın koplar Yine bir falan. zamanda
1: girmişti abi. Öyle diyeyim sana yani. Hatta onun biraz daha öncesi bu 99'da H2O falan festival. Aynen 98, öyle. Tam 99'da. güzel
0: yerlere girdim. Ee, çok daha... Alternatif yani... sahneler. Ee, Elektronik müzik sahneleri. Tabii ki
1: abi şey yani Majestan'daki festivalin adı neydi ya?
0: Ee, Geist diyesim var da değil. O tarz bir şey. Unuttum şu anda. ZIGET.
1: Aynen, aynen. ZIGET. Ee, o mesela o Belki o kadar büyük bir festival olmayabilirdi ama yine o coğrafi için çok ciddi alternatif olabilecek bir festival kültürü oluşturabilirdik diye düşünüyorum ben. Kesinlikle onlara çok, çok, çok hızlı girmişti. Ee, i̇yi de sanatçılar geliyordu o festivalleri. Katılıyorum. Ee, ama sonra bomba oldu her şey. Yani sonra
0: bence. AKP gerçeği oldu. Zaten AKP olmasaydı da 2000 20'den itibaren ya da 2019'dan itibaren ekonomi dolayısıyla böyle bir şey herhalde düzenlenemez artık Türkiye'de düşündüğü Abi, düşünüyorum yani yabancı artisti getirebilme bütçeleri şu anda yani 8 milyon dolara weekend getiremezsin yani 1 milyon ama, dolara bile getiremezsin.
1: Ama onun yerine çok daha mega bir deal ile İbrahim Tatlısız Orhan Gencebay'ı iftara götürebilirsin
0: mesela. Bence daha da yerinde bir hareket olur sonuçta Atatürk'ün yemek yediği yerde yemek yeme fırsatı yakalarlar. Biliyor musun o muhabbeti? Yok, şey diyor. bu
1: yok bilmiyorum bu arada
0: Merve Özkaynak diye bir YouTuber iftara gittiği için eleştirilmiş de o da açıklama Öyle olarak mi evet o da açıklama Aynen, olarak açıkçası. demiş ki. müthiş müthiş kafalar. Yani ben Atatürkçüyüm diyor ve Atatürk'ün yemek yediği yerde yemek yeme fırsatı ben burada sarayda yapılmadı mı abi şey? <gülüyor> iftar ben yani gerçekten kafam yani bilmiyorum olayı da çok yakından bilmiyorum ama muhteşem görüntülere sahne olduğu ortada. Atam yine 100 sene önceden vizyonerliğini konuştumuz demek ki burada
1: burada iftar yenidir demiş yani bu <gülüyor> sarayda.
0: Acaba şey Ataköy rotifliğiyle olmasından dolayı mı sarayın? Ne? Bilmiyorum. Oradan mı? ülkedeki herkesin kafası pırıl pırıl ya. Muhteşem. Müthiş evet. IQ'lar. Fena değil yani. Bir de şeye girecektim abi. Bu kıyaslama konusunda Avrupa festivalleri ve Amerika festivalleri. Yani tabii ki Amerika her zaman her yerde olduğu gibi şeyi konuşturuyor. Bir marka, yaratma e... kesinlikle. kesinlikle ya. Şeyi konuşturuyor. Ama, ama kim ne derse desin. Hani bana sorsaydın eğer Coachella mı yoksa Lollapalooza mı? Ben cevap olarak Glastonbury derdim abi. Bence de öyle her... denmesi
1: lazım bu arada. Katılıyorum.
0: Yani her şeye rağmen yani bu kadar sen markalaştırmaya, paket yapmaya falan çalışsam da yani bazı yerlerde hakikaten yılların deneyimi işte bir yılların marka değeri kendini gösteriyor ve ben hani bir iki arasında bir fırsatım olsa kesinlikle Glastonbury'ye topuklarım topuklarım vura vura gitmeyi tercih ederim.
1: Abi %100 katılıyorum. Çünkü ya yani benim kafamdaki festival biraz o anladım ya yani benim için bütün Dışarıdaki her etkenden bağımsız bir müzik dinleme e, olayı olmak zorunda. Yani evet. bir Koçeride gibi çok ambalajı iyi yapılmış. Bu arada hiçbir sıkıntı yok tabii öyle olmasında. E, ama yani böyle biraz daha samimi mi desem? Bilmiyorum çok da klişe kelime kullanmak istemiyorum. Ama o kadar insanın böyle yağmurda, çamurda deli gibi bir müzik dinleme e, ya da ortamda işte bir şeyler paylaşma e, durumu bence çok daha... E, ya. Yani, daha kıymetli geliyor gözümü. Bana da öyle geliyor. Ha, şu anda muhtemelen ama gitsem Koçeldeydim çünkü şey artık <gülüyor> konforun biraz daha fazla devreye giriyor. Eskisi gibi burada çavurda devralmak istemem ama e, bence o işin daha kıymetli olduğu gerçeği değişmiyor. Hmm. Benim,
0: ben benim bakış açıma göre. Ben yine de evet anlıyorum demek istediğini. Burada şeye de devre, yani bir bir, sorma, bir sonraki sorum şu olacaktı, follow-up. Sence hangisi daha fazla e, şeye fırsat tanıyor? E, genç müzisyenlere ve çok marka olmayan, yani hangisine gidip daha fazla yeni grup keşfedersin sorusu. Bunu e, Avrupa için, yani Glastonbury çok özel bir örnek, o yüzden onu hani katmayalım ama... ...Amerika festivalleri sence bu konuda yeterince iyi mi? E, yeterince grup keşfedebiliyor musun? Abi sanırım Amerika'daki bir tık daha küçük
1: festivaller okulunda daha avantajlı gibi geliyor bana. Yani evet. orada orada biraz daha böyle no name isimler rastlamak daha fazla sanki. Avrupa için çok fazla karşılaştırma Yapamayacağım çünkü ben bir kere gittim Avrupa'da bir kere Mallorca'da bir festivale gitmiştim. Hı hı. E, oradaki e, artistlerin çoğu da daha lokaldi yani. Hani headliner Cem Rokai falanlar da ne diyeyim İşte e, o, adam bildiğim bu arada 100 kilo falan olmuş tam bir Don ben... şey görmüş.
0: Burada işte bir, bir noktada şu, e, mesela Türk Türk artistlerin bir şansı varmıyı bir düşündüm. Mesela şimdi Aleyna Tilki bir kendini yabancılara şey yapmaya parlatmaya Şarkı böyle arada
1: Aleyna'yı ne düşünüyorsun? O konuyu açtığında sevdim çünkü bir iki yorumum var şarkı hakkında.
0: E, şarkıyı baştan sona kesinlikle dinlemedim. <gülüyor> e, ekşi Sözlükteki başlığı gördüm, açtım. Evet kız işte birazcık açılmış gördüğüm kadarıyla yani bunu nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum. E, ...görsel olarak bir şeyler işte sunmaya çalışmış. Müzik yani inan yorumum yok. O kadar bile dinlemedim. Yorum yapacak kadar bile dinlemedim yani.
1: Abi be- benim yorumum... E... Bir pop rock şarkısı böyle. Aynen. Hatta böyle pop rock, tabi, pa- punk... ...hani böyle ç- ufak ufak şey tarzı. Belki ç- modası geçmiş bir akım olabilir yani. Bunun örne- örneklerin 15 sene evvel
0: Aha. de vardı. Biraz sanki evet modası çok geçmiş gibi geldi. Doğru tespit. Evet.
1: Ama ben formülasyonu çok beğendim yani prodüksiyon kalitesi olarak ve yani şarkının yazılış şekli benimki şey Yani biz bir hit şarkı yapmak istedik Biraz modası geçmiş bir tarzda da ve yaptık diye Hani şey Ben doğru bir şarkı olduğunu düşünüyorum Yani o kendi şeyi içerisinde o formülasyona uygulanması şeklinde çünkü çok yani mesela chord, şey, chord progression'a bakınca direkt şey yani dinledim dinler, dinler dinlemez dedim ki ya bu işte Katy Perry'nin hot and ile aynı progresyonda yani kulağım seçebiliyor direkt yani anladın mı? Ki bu tip hit da o formülasyon üzerinden yazılıyor genelde yani biliyorlar bir formülü var abi aynısını uygulamışlar. E, Kaydı maydı bence düzgün olmuş e, yani klibine çok beğendiğimi söyleyemem o konuda belki biraz daha özenli bir iş yapabilirlerdi. E, öyle olursa şarkıyı bir tık daha yukarı çekerdi diye düşünüyorum. Hı hı. E, yani biraz dediğim gibi hafif eski bir oda olmasına rağmen e, iyi kotarılmış bir iş olduğunu düşünüyorum ben. E, i̇nşallah da bilmiyorum iler bir fayda
0: sağlar ona Aleyna'ya artık bence tarzı bur- benimsiyecek bilmiyorum ama burada görülmesi gereken şu bu festivallerin bir fırsat sunduğu gerçek. Mesela Aleyna şunu kabul eder mi sorusunu soracağım. E, Türkiye'de belli bir ün yakalamış, belli bir şöhret yakalamış birinin Amerika'daki bir festivalde işte öğleden sonra 3.5-4 slotunda alt sahnelerden birinde sahne almayı kabul edip etmeyeceği ve buna çok düşük paraları kabul edip etmeyeceği ilgili. Mesela Tarkan için bu çok degrading bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yeah, tar- tar- Tarkan için öyle bir sahneye çıkması kabul edilemez bir durum. Ama Alena gibi yolun hala başında denebilecek biri için belki de e, birazcık hani ya evet ben burada headliner değilim. Bunu kabul ediyoruz. Ben gözü edeyim. kapalı yapaydım orada onun yerine olsaydı. Ama işte dediğim gibi yani evet tam doğru zamanı bu. Biraz daha gecikirse yapamaz ama. Yani gerçekten çok çok büyük bir star olmaya başladığın anda şeyi kabul etmek zor. Türkiye'de bu kadar önemliyken Amerika'da gidip bir tane alt sahnede işte bir
1: daha Amerika'da çok müzisyen var. Yani Aleyna gibi müzik yapan hem çok insan var ee, ve yani onu yani global bir artist olacaksın abi o tip Önlendiğin fırsat geliyorsa bence değerlendirmek lazım. yani Benim ilk aklıma Maggie Linderman geliyor mesela. Tamamen aynı Hı-hı. şeyde ve Alena'dan daha yetenekli bir müzisyen olduğu belli. Yani sesi daha güzel bence. Yani bir daha iyi müzisyen. O bile yani ben takip ediyordum nasıl ilerlediğini. Yani bayağı
0: bildiğin alttan başlayıp ...işte belli bir noktaya kadar ittir ittire geldi. E, şey de öyle abi, Magic falan da öyle ki... yani tabii onlar da aynı şekilde. Alt sahnelerde, alt saatlerde çıkıp... ...orada, ulan bu çok iyiymiş bu kız diye. Hatta Hı-hı. sana yazmıştım 3 sene önce falan filan. Sen biliyormuştun zaten o dönem. Şimdi çok daha iyi konumlara gelen... Yani ...şey değil, kimse Billy Eilish gibi ilk, şey, ilk koçadasında şey ...sahnenin headliner olarak başlamıyor yani. Kimse demeyeyim de çoğunluk böyle bir şey yaşamıyor ki. O bile bir sürü konser. Dolayısıyla hani şunu birazcık yedirebilmesi lazım kendine. Yani ben burada headliner değilim. Ee, Türkiye'de ne Bence kadar... böyle
1: yapması lazım, katılıyorum.
0: Şey. Ama tabii şu da var. Coachella böyle bir... Yani biraz şeyin eksikliğini hissediyorum... Ee, Amerika gibi dünyaya mal olmuş, yani bu işte Koçala'nın bu kadar dünyaya mal olma çabasının ortasında yabancı gruplara çok fazla şans tanıdığını düşünmüyorum ben hala Birazcık burada bir eksiklik var. Ama gerçi şunu da söyleyebilirsin, ya Koçala sonuçta mainstream bir festival. ...eğer daha şey istiyorsan, e, yabancıları görebileceğin şeyler istiyorsan onlara göre de festivaller var. Yani Google Bordello'yu getiren festival, hatta Google Bordello'yu en tepede çaldıran festivale de gittim ben Chicago'da. E ama da öyle festivaller de var. Ama işte şey, e, yani burada bir mainstream olma durumu var ki burada da yine bağlayacağım diğer konuya gelmek üzereyiz. Sen, sence yani bundan sonra gidecek olsan... Koçalala, La falan gibi böyle herkese hitap eden, herkesin bir araya geldiği festivalleri mi tercih edersin yoksa metal müzik üzerine yoğunlaşmış, progresif rock üzerine yoğunlaşmış ya da işte atıyorum elektronik müzik üzerine yoğunlaşmış festivallere mi gitmeyi tercih edersin?
1: Güzel bir soru abi. Ee... Ya ben şey çok karşıyım bu arada festivallerde farklı farklı janrların birlikte çalmasına. Bence güzel bir ortam genel anlamda. Hı hı. Yani o bir anda bir elektroniğe gidip bir yandan başka bir şeye gidebilme. Ama tabii festivaller biraz daha popüler öğeler üzerinden yapıyorlar o şeyi. Yani müzik müzik ziyade e, o esinadın hangi daha çok seyirci çekecekse biraz daha o onun üzerinden ilerliyorlar. Ben biraz daha hani artisti, muhteviyatı önem veren bir şey yap bir yap, denemek isterdim. Bu böyle daha e, teması belli bir festival olur. Daha büyük bir şey de olur. Bilmiyorum yani şu noktada o benim bahsettiğim şeye birebir uyan bir festival var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yani belki vardı da en azından ben bilmiyorum öyle söyleyeyim. E, ama e, şey, Avrupa'da kesinlikle bir festival denememek istiyorum. Daha büyük bir festival daha doğrusu. Yani Glaston bölümü olur yoksa işte o ayarda daha büyük, mainstream bir şey mi olur, ufak bir şey mi olur?
0: Aslında siz falan güzel ya.
1: Olabilir, bence güzel bir alternatif. Ee, muhtemelen... E, yani artist kalitesi açısından da her zaman o en üst seviye olan festivallerden bir tanesi. Ee, bir tık daha az pretentious da olabilir gibi geliyor bana. Diğer festivallere
0: göre <gülüyor> Bilmiyorum. Ya e, ben şey bu arada... Şeyi anlıyorum bu arada, Coachella konusunda dediğini anlıyorum. Bence de festival dediğin şeyin biraz hala ön planında müziğin olması lazım. E, müzik kafasında yaşayan insanların bir yere gelmesi lazım. Ve bence Megan The Stallion'un e, sahne aldığı bir festival bana şey gelmiyor yani festival değil o. Konserler bütün.
1: Bir de Coachella biraz daha Art Sam Music Festival diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Art mı? Müzik mi? Hangisi? Neyse yani hani belki oranın da bir şey. or, or, or, biraz ittirmesi olabilir. Bu influencer tayfa için emin değilim, değilim. Gitmediğim için çok bir yorunda bulunamıyorum. Ama bir festivalde abi hani e, papatya taçsız kızların olduğu bir festival görmek istiyorum. Artık gerçekten Amerika'daki her festivalde kafalarında e, papatya tacı olan kız görmekten fenalık geçiriyorum. Başta güzeldi ama yakışanı var, yakışmayanı var. E, o yüzden... E, Senin EDC, EDC Vegas'a GASA'ya <gülüyor> bu tip e, şeylerin de gerektiği kadar kullanılması
0: e, taraftarıyım. E, Abi bu tamamen Koçeli'ye özel bir şey. Bunu biliyorsun lütfen Değil mi? Yani Lalo Pozo'da falan ben gördüğümü hatırlamıyorum. Öyle bir konsept.
1: Abi oralarda da oralarda da vardı. E, şu andaki son durum bilmiyorum. Ben baya- epeydir gidemiyorum festivale. Alt-Sight e, geçen... Ne zaman gitmiştim? alt O da oluyor ya. Herhalde 3-4 <gülüyor> sene. E, ama bir Avrupa'da durum nedir onu gör- görmek istiyorum. Yani bu, bu tip... E, yampirik adetler var mı orada da ee, şeyin <gülüyor> bilmiyorum artık neyi yansıtıyorsa adetler ama bir Osus. şey var o, o da son şeye noktası ulaştı yani başka bir şey e, gelmesi lazım acil abi başka bir moda
0: Allah Allah dev, ben hem o kadar denk gelmedim geldi. hem de beni rahatsız etmiyor bu durum ya çok. ben yani belki şey... biraz algılı, algılı seçici de mi abi yani bana şey yani festivalin bir şeyi var abi kesinlikle her festivalin ...kendine göre bir dress kodu da var. Yani Elektronik müzik konserinde işte ona göre işte bikiniler giyilir. Parlak yıldızlı elbiseler ya da abuk şeyler giyilebilir. İşte atıyorum şeye gidiyorsan, Burning Man'e gidiyorsan böyle biraz şey... ...post apokaliptik kıyafetler biraz oranın konseptidir. Burning Man aynen orası iyice değişik. Coachella'da da böyle şey aklıma geliyor. Fötür şapka ama işte uzun siyah elbise ama işte bir yandan tarz. ...ya da işte kızlarda... ...yani ben, bana bana niyeyse çok batmıyor... ...olabilir gibi geliyor bana konsept... ...oysa odur yani... Oranın. Abi
1: başta ben de papatya takçıydım... ...yanlış anlaşılmasın... ...ben de destekledim... <gülüyor> i̇lk Ama... üç gün diyorsun... İlk üç, Ay, teslim ilk, ilk üç gün ben de destekledim... ...ondan sonra... ...baktım olacak gibi değil... Aa, ee, ...çünkü... E, ...dediğim gibi olaya... E, ...biraz daha böyle yenilikçi... E, moda ihtiyacımız var... E,
0: ee, tamam, son olarak tamam. bayağı uzun konuştuk ee, iftar konusunu biraz üzerinden geçtik. Hani çok diyecek bir şey var mı bilmiyorum ama ben şeyi demek istiyorum. Abi. Ben e, ilk ilk hafta sonu performanslar arasında yine en eğlendiklerimden biri eğlen Yani çok bir şey sunulmadan değil ama Billy Aylish'in gorillazı e, çıkarması ve gorillazla birlikte söylemesi çok güzeldi. E, şey hislerini de yani Anlayabiliyorum gerçekten heyecanlandığını birlikte o sahneyi paylaşmaktan inanılmaz mutlu oldum.
1: Kişiler çok hoşuma gidiyor abi yani. böyle ee, artistlerin Evet. E, özellikle böyle işte genç artistlerin çok etkilendiği, belli oldukları şeylerle bir arada bir şey yapmaları. İşte ne bileyim o bir
0: rüyanın <gülüyor> gerçek
1: olması bu desem. Orada güzel bir enerji var abi gene anlamda.
0: Aynen. O ve o bana geçti yani hani şeyi hissettim. Ve yani şey de çıkarmadı ya yani. anlatabiliyor muyum böyle ne bileyim, Tiesto çıkarmadı. Keralıcı diye bir tane Kolombiyalı hatun Tiesto'yu çıkardı. Yani hani böyle crowd-pleasing bir durum yoktu. Şeyde eminim yani. Hani, e, biri Eilish dinleyen kitlenin %90'ının gorilazı duymamış olma itibariyle olduğuna e- <gülüyor> eminim yani. E, şey güzeldi yani. Şarkıyı söylemeleri güzeldi. Katılması güzeldi. E, altından iyi kalktığını düşünüyorum ben e, o... Şey izledim yine, Swedish House ile Weekend izledim, orada Swedish House Mafya, Weekend'le sahneyi paylaşmaması gerekiyordu. Seyirci uygun değildi Swedish House Mafya'ya, şov yarı da kesildi, seyirci ölü, kesinlikle şeye katılıyorum yani... Bu bu kadronun müzik için orada olmadığı çok belli, o seyirciye bak- baktığında anlıyorsun. En zannet performans
1: kimdi? Var mıydı ya da öyle bir şey.
0: Ee, Valla o kadar... Onun ikinci hafta yapayım mı yorumu? Bu hafta sonu çünkü cumartesi tamamen örüyüdür. Şey yapamadım. Ee, şey... Yani mecir her zaman gibi eğlendirdi beni. Seviyorum o hatunu. katılıyorum ya. Bu arada
1: ya o hatun müthiş yetenekli bir insan. Bir Sesi de, çok güzel zaten. Bir de ne bileyim böyle... E, faral destekli çıkma biri yani. keşfedilmiş böyle. Ay, tabii tabii. Tabii şey yani öyle tamamen sıfırdan değil. E, sanırım işte gittiği okulun ayısı orada... ...odan fark ediyor bunu. Eee... Oradan bir şey var.
0: Fark edilecek gibi de değil ya. Yok ya abi
1: yo, kişilikle katılıyorum. Müthiş yetenekli bir... Ha Sen Mesela. yetenekten bahsediyorsun. Ha, ya o anlamda <gülüyor> da fark <gülüyor> edilecek gibi. Bilmiyorum, belki de oradan da motive olmuş olabilir. <gülüyor> K- ya yok zaten
0: artık. eski yapmış. Günaha <gülüyor> boynuna bile. <bilemiyorum> yani. <gülüyor> tamam o zaman. Ee, var mı iftarla ilgili diyeceğim bir şey?
1: Yani abi... Işte, var ee, ama... Şey ya... Ne bileyim, çok böyle iyi bir şeye çıkmayacak ağzımdan. Abi yüzden... şey
0: gibi düşün, State of the Union ama... Yandaş... Sanat, yani şarkıcılar, sanatçı demeye dilim varmadı. Doğru, bir daha ben bir
1: baktım böyle videolarına falan... Artık çok bu... Bütün konseptten tiksinmiş durumdayım. Her, herkes şey gibi gir, böcek gibi geliyor. Abi bakıyorum, buna, bu nasıl bir tip diyorum böyle, anladın mı? Hani şey de yok. E... afka
0: şey hissediyorum. Evet evet
1: böyle bir transformasyon yaşamış <gülüyor> hepsi? Bu ne hale gelmişler? Hmm. Ben benim gözlerim mi acaba yanlış
0: görüyor beni yanıltıyor da? Neydi ya o film? Ciddi <gülüyor> bir
1: tiksinti duygusu içerisindeyim yani ee, söyleyebilirim.
0: Bir bilmem ne indi Dark vardı ya. Bir film
1: vardı. Hangisi abi? Konu ko nedir? Dancer in the Dark var, Alone
0: in the Dark var. Ee, bu adam şey çiz çizgi şeklinde dizi, şey film. Her yerde böcek varmış gibi uyuşturucu bağımlısı. Hmm. Ee, Bilmem ki şunun ama
1: neyse. her şey.
0: Sürekli her yerde böcek görmeye başlıyor. Ayda yakın bir hisyatdaydım. Öyle diyeyim. Bakın,
1: bakıyorum, bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o benzer
0: duygular yaşadım. Yani o,
1: o bir, çok özel ekleyebilecek bir şeyim yok abi. Zaten yani ne,
0: ne diyeyim? Olay artık çirkinlik seviyesinde geçmiş durumda. Diyelim. Ve burada bölümü sonlandıralım. Benim uzun zamandan beri en eğlendiğim bölüm oldu. Çünkü çok sevdiğim bir konu hakkında çok uzun konuştum. Daha da konuşabilirdim ama süreyi daha fazla uzatmak istemiyorum.
1: E, Koçer'e ikinci haftadan sonraki recap'inde bekliyorum. Bir sonraki seve kepinde. seve. Görüşmek üzere. Bye bye.